0: Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast théoriquement bimensuel sur les sorties cinéma. Ça fait effectivement trois semaines qu'on ne s'est pas vu, enfin, comprendre que vous ne nous avez pas écoutés. Enfin, enfin, en même temps, je ne connais pas le calendrier de vos écoutes. Mais en tout cas, ça fait trois semaines que nous ne vous avons pas proposé de nouvel épisode. Nous sommes aujourd'hui de retour avec euh, une invitée, Marie. Bonjour. Voilà. <rires> Bonjour Marie. Écoute, on va, on, va, on va donc te laisser l'honneur de te présenter en premier, comme ça on rentre directement dans le feu de l'action. Euh, donc Marie, je te laisse te présenter en quelques mots.
1: Bonjour à tout le monde. Donc euh, voilà, je suis euh, Marie. Euh, je suis en master de théorie cinématographique et je vais terminer mon mémoire cette année. Euh, J'ai aussi fait un stage en édition vidéo. Et je veux devenir éditrice vidéo, et euh, bah, ce que j'aime bien en particulier, c'est le cinéma asiatique, comme euh, bah, Justin et Lila, que je connais de East Asia, et le cinéma de genre, et quand c'est du cinéma de genre et asiatique, c'est encore mieux.
0: C'est parfait, et heureusement, on a un petit peu de ça au programme aujourd'hui. C'est vrai. Euh, donc c'est parfait. Bonne sélection. On revient. Merci beaucoup Marie. On va revenir à toi tout à l'heure pour la recommandation culturelle, mais on va euh, on va d'abord euh, te laisser un peu le temps d'y réfléchir euh, en attaquant euh, avec Nam. Bonjour Nam.
2: Je dois moi-même lancer mes applaudissements
0: Oui, tu dois toi-même lancer tes applaudissements parce que tu étais distrait parce que tu regardais ton chat. Là. Euh, voilà. Mais non, mais de... pourquoi
2: Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est
0: pas comme ça que ça marche. Je, je, je
2: veux pas être distrait et me lancer moi-même.
0: Ben bah oui, mais justement, nous attendions que Bref. tu te lances toi-même en tant que preuve de ton implication dans le podcast. Sam. Et bah, pour désu... preuve supplémentaire de ton implication, nous allons te demander quelle est ta carte blanche, ta recommandation culturelle de la semaine.
2: Eh bien, pour moi, ce sera Yakuza Like a Dragon, euh, Like a Dragon plutôt. Dernier euh, dernier jeu du euh, studio Rio Gotoku, qui est plus connu pour les euh, sa série des, des jeux Yakuza, avec euh, Kazuma Kiryu. Euh, en, euh, comment
0: Et tous ces joyeux drilles.
2: C'est ça. Be gr gr grosse histoire, beaucoup de tragédies, beaucoup de morts. Euh, mais on parle pas de lui. Euh, on est sur un personnage qui s'appelle Kazuga Ishiban, qui euh, également du, fait partie du clan Tojo. Il prend 18 ans de prison euh, pour son patron. Et en ressortant, il se fait trahir par ce même patron qui, mmh. qui a changé de, de clan. Et euh, il se fait tirer dessus et laisser pour mort. Et à partir de là, il va falloir. Euh, euh, bah déjà. Bon, il y a toute une petite partie où tu es, es SDF Et après tu trouves euh, une maison Et après il va falloir trouver un emploi Il va falloir voilà, réapprendre à vivre, à s'insérer dans, dans la société Après 18 ans de C'est très japonais comme jeu <rire> oui.
0: Je... Je... Si tu vois mon sourcil se lever Dans un angle dubitatif euh, C'est pas une illusion reptique okay. mais,
2: euh, mais par contre on est quand même sur... Euh... Un jeu de licence Yakuza, donc on est, on est sur euh, des métiers plutôt euh, mafieux, voilà, là, ça parle beaucoup des, des zones grises euh, du Japon dans ce, dans ce jeu.
0: Oui, t'es pas employé de mairie quoi. Euh,
2: non, bah là le premier taf c'est dans Soplande, donc voilà, euh... <rire> <rire> c'est un, un autre délire. Et la particularité du jeu aussi c'est que c'est pas un jeu euh, d'action comme euh, les autres Yakuza, mais un, euh, euh, ben, un JRPG au tour par tour, ah, donc oui. euh, voilà. Donc par exemple, dans, dans, dans l'équipe, dans le groupe, il y a, y a un Clodo. C'est un peu le magicien du groupe. Il peut faire baisser la défense des adversaires avec son haleine qui est trop forte. Ou euh, invoquer des pigeons en leur l'embalançant des, des petites graines à la tronche. <rire> voilà, on est, sur, on est sur un jeu... Euh, Assez con, le, le personnage principal se prend pour le héros, il, il aime beaucoup Dragon Quest. D'accord. Il euh, y a des références pour, à, à Pokémon, t'as un Pokédex, des ennemis que tu combats. Euh, voilà, c'est de. de... l'air très con. Bon, j'ai joué 6 heures, euh, je pense que j'en suis parti pour euh, entre 50 et 80 heures de jeu. Voilà.
0: Ah oui, toi tu es déterminé là
2: bah, bah, C'est des jeux assez longs, c'est <rire> aussi des jeux assez bavards. Euh, voilà, moi j'ai joué 6 heures et euh, ça a mis quoi euh, 3h30, 4h pour finir l'intro, un truc comme ça Donc euh, voilà, il y a du. Dû... <rire> a priori, il y, y a encore de la durée. Le genre de quoi faire, ouais. euh, voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup, Nam, pour euh, cette recommandation. Euh, je me tourne à présent vers Justin. Bonjour, Justin. Bonjour. Justin, euh, quelle est la tienne de recommandation
3: Alors, ma recommandation, c'est euh, l'animé... Alors, j'avais déjà parlé euh, à l'époque du, du manga, mais là, ça sera l'adaptation animée de SpyX Family, donc, qui a débuté depuis le mois d'avril, non mm -hmm. Alors qu'est-ce que ça raconte C'est en fait dans un pays imaginaire, euh, de, de, on va dire euh, pseudo-Allemagne de l'Est. Donc c'est euh, un espion qui s'appelle Twilight qui est mandaté pour se rapprocher d'un notable euh, très haut placé qui pourrait euh, provoquer une guerre euh, entre un pays voisin. Alors pour pouvoir se rapprocher, il va essayer de monter une, une famille imaginaire... Euh, pour pouvoir inscrire sa, sa fausse fille à l'école et qu'elle enfin, qu devienne amie avec euh, le, le fils de ce dignitaire. Donc il va, euh, va adopter une jeune fille, et puis il va faire un mariage blanc avec euh, une jeune femme. Sauf que, pas de bol, il se trouve que la, fille, la petite fille euh, Ania est télépathe Et puis la femme, il ne le sait pas, mais en fait, c'est une tueuse à gage professionnelle.
0: Là, décidément, euh, lui, elle a la chance avec sa famille. Voilà.
3: Et donc, ouais, on se retrouve avec une espèce de famille dysfonctionnelle... Euh, donc c'est moitié, euh, voilà, petit récit familial où tout le monde apprend un peu à cohabiter tout en cachant euh, ses secrets et puis euh, récit d'espionnage euh, donc c'est, euh, voilà, moitié tranche de vie, moitié action quand euh, les, les deux doivent euh, entrer en scène, d effectuer leur mission donc c'est assez palpitant et super drôle aussi, donc euh, là, ça, il y a la saison a commencé, je crois qu'il y, y aura 25 épisodes et là on en est à l'épisode 9 donc voilà, si vous n'avez pas encore démarré déjà matière à à, à, à pouvoir se lancer ou alors le manga qui est aussi recommandé qui, 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 qui est 7 ou huit volumes euh, publiés en France donc euh, voilà c'est vivement recommandé
0: merci beaucoup Justin euh, quant à moi Lila
3: le petit temps pour qu'on nous laisse applaudir <rire> quand même quand même les
0: ouvriers <rire> s'il vous plaît euh, non, bien moi je vais les avancer mon coup de enfin mon coup de projet, pardon, pas du tout. Euh, pas du coup en coup de projet, mais quelque part en coup de projet, puisque euh, ma carte blanche va aller à un film de patrimoine, qui a fait euh, sa ressortie euh, là cette semaine, euh, puisqu'il s'agit de La maman et la putain de Jean Eustache, euh, donc film de 73 qui fait une ressortie euh, restaurée, euh, re ressortie très attendue, puisque le film est longtemps resté invisible du fait voilà, de, de conflits, enfin un conflit, en tout cas de négociations n'aboutissant pas avec euh, les ayants droit. Euh, voilà, bon, ce, cette problématique ayant été résolue, le film est à nouveau visible, il va sorti, donc il sort en salle. Euh, et voilà, c'est un film pour lequel il vaut mieux prévoir euh, sa soirée, son après-midi, enfin sa matinée si vous êtes matinal. Euh, mais en tout cas, une bonne portion de sa journée, puisque le film dure quand même 3h40. Euh, donc c'est un beau morceau de, de nouvelle vague, dans lequel on retrouve euh, donc...
1: Euh...
0: Ah pardon, euh, je viens juste de penser à Jean-Pierre Léo euh, à l'époque, ainsi que Bernadette Lafont et euh, Françoise Lebrun euh, qui, euh, en fait, sont dans une histoire tout à fait... Euh... Alors, j'aime bien ce mot en ce moment. Euh, une histoire de marivaudage euh, absolument euh, charmante, dans lequel, euh, donc Jean-Pierre Léo, venant... Euh, en fait, euh, ça, le film commence, et Jean-Pierre Léo euh, va voir euh, une ancienne compagne à euh, lui, Gisèle, en, le, le en la suppliant de l'épouser. Euh, Celle-ci euh, le rejette, parce qu'elle est désormais avec un autre homme. Et puis, sur le chemin, en rentrant euh, de ce... Euh, on va dire de ce déboires amoureux, il va faire la reconnaissance d'une autre femme. Euh, qui est là, à une terrasse de café à l'observer et, et à qui il va faire la cour, sachant que il vit par ailleurs avec une troisième femme, euh, avec euh, voilà laquelle enfin euh, il, il a une relation euh quand même euh, sentimental, sexuelle, euh, même si euh, les contours de la relation sont un petit peu flous. Bref, on voit, on voit très bien qu'on est euh, dans, dans cette situation de Jean-Pierre Léo, charmeur, euh, euh, égocentrique, euh, qui parle par citation, qui pose, et c'est absolument ravissant à observer. Euh, mais surtout, c'est un film que j'apprécie. Je l'avais vu, euh, il a été diffusé au Forum des Images il y a 7 ans de ça. Euh, je l'avais vu à cette occasion... Mais je l'apprécie d'autant plus aujourd'hui, euh, avec quelques années en plus, pour euh, bah justement mieux apprécier ces, ces petits sursauts de l'ego vain, euh, du, du, du jeu de séduction euh, qui est à moitié un égarement et à moitié euh, une parade narcissique. Enfin voilà, c'est quelque chose, je trouve, de, de très juste en fait, dans sa façon de, de saisir l'hypocrisie, de saisir la, la fausseté. Euh, à l'époque, déjà, quand je l'avais vu la première fois, je trouvais que c'était un, un film magnifique parce que. Les mots n'avaient aucun sens, quelque part, parce que tout paraissait tellement creux et artificiel. Euh, et aujourd'hui, je trouve plus que jamais qu'il y a une sincérité absolue dans cette artificialité, euh, qui fait tout mon amour pour ce grand film, euh, voilà, que, que je vous recommande fortement, euh, à condition d'être. Voilà. Faut... Mais si vous n'accrochez pas dès le début, je pense que c'est peut-être pas la, fin, la peine de s'accrocher 3h40. Euh, voilà. On est vraiment dans une sorte d'autocomplaisance un peu, euh, peu vain oui, c'est ça, mais, mais très attachante, je trouve. Et je me tourne maintenant vers Marie, euh, vers qui nous revenons, pour qu'elle ait droit à son deuxième round d'applaudissements. Du coup, je me suis applaudie moi-même. Ah bah <rire> écoute, la première... moi, je, je, je me suis applaudie moi-même. En même temps, on n'a pas beaucoup de mains aujourd'hui autour de la table, donc euh, pour un minimum faire effet, euh, il faut qu'on s'applaudisse nous-mêmes. Hein. Donc, euh, euh, nous oui.
1: écoutons donc pour ta propre recommandation culturelle. Bah, alors du coup voilà ça va être une recommandation très corporate euh, parce que euh, bah, je n'étais pas au courant qu'il y avait Fions cette pas. recommandation culturelle <rire> euh, du coup euh, bah, le dernier film pour lequel j'ai travaillé à mon stage enfin sur lequel j'ai aidé à travailler euh, c'était euh, Viva Erotica qui va sortir bientôt du coup en Blu-ray chez Spectrum... Spectrum Film et euh, c'est un film du coup de catégorie 3 qui est sorti en 96 réalisé par Dereki euh, qui parle bah, justement d'un tournage de films de catégorie 3 et c'est euh, Leslie Chung en personnage principal, bon... Voilà, c'est Leslie Chung, hein, mm -hmm. c'est toujours très agréable de le <rire> voir dans des films. Voilà. Et euh, du coup, voilà, il joue ce, euh, ce petit réalisateur indépendant qui veut faire euh, son, euh, son grand film euh, qu'il a toujours rêvé de faire, qu'il n'y arrive pas, les producteurs qui sont plus en train d'essayer de le réorienter vers euh, bah, du cinéma, un petit peu d'exploitation qui va fonctionner, donc il se retrouve à faire un film érotique. Et à partir de ce moment-là, c'est toute l'histoire du tournage de ce film érotique, avec tous les problèmes bah, de la production hongkongaise de l'époque. En fait, c'est vraiment un film qui est assez critique sur euh, la situation du cinéma euh, hongkongais euh, dans les années 90 mais euh, du coup, c'est vraiment... Déjà, c'est très joli comme film. Enfin, franchement, les images sont super belles. Euh, les acteurs sont super aussi. Voilà, Leslie si Chung et Shuki, c'est pas mal comme, euh, comme personnages principaux. Il euh, y a aussi Elvis Tui dedans, je crois. Oui, ouais. Et euh, lui aussi, franchement, euh, bien. Et c'est très... bah Voilà, à la fois, ça montre bien de... les conditions de production des catégories 3. À la fois, c'est aussi très... Euh... Bah, alors, bienveillant, peut -être, peut -être, envers les catégories
3: 3. catégorie 3, 3
1: Oui, euh... alors les catégories 3, à l'époque, c'était euh, les systèmes de classification de films. Et du coup, il y avait catégorie 1, tout public, catégorie 2, euh, restreint, où, où enfin, les enfants et les jeunes ados n'étaient pas censés voir les films. Et 3, c'était réservé aux adultes, même si après, du coup, nous, ça correspond plus un peu à notre interdit moins de 16 ans euh, que vraiment euh, interdit... Mmh. Enfin, Enfin, au niveau de, de ce à quoi ça ressemble à l'intérieur donc du coup il y a de la nudité dans ce film après ça reste après, quand même après du coup c'est devenu un
3: genre c'est devenu un genre en soi oui. où tu pouvais faire tous les tous les films un peu crapoteux ou les thèmes un petit peu hardcore c'est devenu un, un genre de sous-genre en soi cette catégorie là finalement après.
1: Oui et puis même c'est de enfin c'est aussi devenu un argument marketing oui, à un ouais. certain moment euh, voilà au départ c'était plus pour classifier ce type de cinéma pour qu'on sache un peu quoi en faire enfin et, et, dans quelles conditions les sortir aussi et tout. Après, évidemment, vu que ça fonctionnait très très bien, que tout le monde adorait aller voir des trucs horribles de gens <rire> qui se font tuer, qui se font violer, qui se font. Voilà. Euh... Voilà, Ebola, <rire> voilà, Ebola <rire> par exemple. J'aurais pu en parler aussi de celui-là d'ailleurs, mais. Euh... Et, euh... et du coup, ouais, c'est là, on est un peu vers la fin du catégorie 3 quand même avec Viva Erotica. Euh... Enfin, il me semble c'était déjà un peu le déclin. Ouais. Mais euh, du coup, c'est un très bon film, je trouve, pour euh, soit rentrer dans l'ambiance, soit si justement bah, voilà, vous aimez bien les catégories 3 ou quoi, euh, c'est plus comique et c'est plus léger, on va dire, que certains catégories 3, mais c'est vraiment. ça, ça reste euh, quand même un, un bon morceau. Euh. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette recommandation dont on atteint la sortie du coup en DVD chez Spectrum, c'est bien ça Ouais normalement je crois que c'est fin du mois ou début du mois prochain un truc comme ça
0: incessamment n'ai plus sous... les dates hein, ah honte à toi <rire> bon, eh bien merci beaucoup pour cette recommandation merci à tous pour vos recommandations on va maintenant passer à l'enregistrement du podcast donc vous pouvez voir les différentes pastilles que nous enregistrons sur les films de ces trois dernières semaines euh, merci à vous et bonne écoute